0: Achtung, Achtung, hier spricht die Qualitätspolizei, aka Lukas aus dem Schnitt. Wir hatten leider ein paar Probleme mit dem Internet und deswegen hängt Kara an ein paar Stellen. Wir entschuldigen uns dafür, aber wir können da leider nichts gegen tun und auch nicht so schneiden, damit man es nicht bemerkt. Wir wünschen euch aber trotzdem viel Spaß beim Anhören dieser Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr Sein als Schein. Ich bin Cara
0: und ich bin Lukas
1: und heute geht es um das Thema Mobbing und ich habe da persönlich gar nicht so viel Erfahrung mit, deshalb wird Lukas heute auch den größten Teil des Podcasts übernehmen, weil er da einiges zu berichten hat, leider könnte man sagen, aber vielleicht hilft das jetzt auch einigen Menschen.
0: Ja, ich bin ein bisschen erfahrener auf dem Gebiet. Und deswegen habe ich mir ein paar Notizen gemacht und habe mal die Zeit ein bisschen reflektiert. Und wir haben auch eine Nachricht bekommen und sind mit euch auch in den Austausch gegangen. Und ja, dann fangen wir mal an mit der Folge. Mir ging es in dem Lockdown nicht immer ganz so gut. Ich glaube, nicht nur mir ging es ganz äh, nicht ganz so gut. Und... Auch lange Zeit zuvor hatte ich immer mal wieder so Phasen, wo es mir nicht so gut ging. Und das lag nicht nur immer am Mobbing, aber auch viel in den, am Mobbing, in den intensiven Phasen. Und dieses Gefühl hatte ich letzte Woche auch ein bisschen. Und daraufhin wurde ich auch äh, krank und ich verschob das Auskurieren so ein bisschen. Und dann ging es mir am Wochenende gar nicht gut und dachte, ich lege jetzt einfach mal eine Pause ein und dann habe ich mir auch fünf Tage Pause gegönnt, also das Wochenende und drei Tage in der Woche und habe einfach mal nichts gemacht. Im Nachhinein bereut man es natürlich ein bisschen, wenn man dann ganz viel Stress wieder hat, aber dafür hat man sich ausruhen können. Und ja, wie gesagt, das Gefühl hatte ich schon ganz oft in Mobbing-intensiven Phasen und das kam jetzt wieder, weil ich auch schnell von sowas überfordert war, natürlich, weil das natürlich auch nicht normal war. Und ja, von, wir haben es eben schon gesagt, von was diese Folge handelt, von Mobbing, aber wir wollen nicht auf ja die Strukturen vom Mobbing eingehen, sondern was hinter Mobbing steckt und ja, wie es einem dabei geht und was vielleicht auch die Folgen daraus sein könnten.
1: Genau, und damit ihr überhaupt Bescheid wisst, was Mobbing überhaupt ist. Ich meine, das wissen die meisten Leute oder denken vielleicht zumindest es zu wissen. Aber wir dachten, wir geben euch nochmal so eine kleine Definition aus unserer Recherche hervorgehend, einfach damit wir alle auch über das Gleiche hier sprechen. Beim Mobbing handelt es sich um etwas, das über einen längeren Zeitraum stattfindet. Also es gibt ja auch Fälle, wo man vielleicht einfach mal einen blöden Kommentar abbekommt, das ist dann aber nicht direkt Mobbing, sondern einfach ein blöder Kommentar, der natürlich dadurch nicht weniger schlimm ist. Aber Mobbing ist wirklich was, was sich über einen längeren Zeitraum hinzieht. Und da kann man auch nochmal unterscheiden zwischen offenem Mobbing und subtilem Mobbing. Und offenes Mobbing wäre halt wirklich sowas. jemand wird face-to-face fertig gemacht oder bedroht, vielleicht auch verprügelt, all solche Dinge. Und das subtile Mobbing... Kann auch sowas sein, wie hinter dem Rücken lästern, Lügen verbreiten. Also der Person das eben nicht direkt ins Gesicht zu sagen, sondern hinterrücks. Und ja, beides schlimme Formen von Mobbing. Ach so subtil kann übrigens auch sowas sein, wie alle in der Schule zum Beispiel werden zu einem Geburtstag eingeladen, aber eine Person nicht. Das ist nicht direkt sowas, wie ich sag dir jetzt ins Gesicht, dass ich dich nicht mag und deshalb lade ich dich nicht ein, sondern ich lade dich einfach nicht ein und gebe dir dadurch eben ein schlechtes Gefühl.
0: Uns hat auch eine Nachricht erreicht und ich würde einfach dich mal darum bitten, ähm, die vorzulesen, damit ihr auch vielleicht einen kleinen Einblick bekommt, wie Mobbing ist und wie es sich anfühlt, sodass wir dann alle auf dem selben Wissensstand, sag ich mal, sind, um ein bisschen mehr darüber zu reden.
1: Genau, also in der Nachricht steht... Hey, also wann und wie es genau anfing, kann ich nicht mehr sagen, aber ich weiß, dass ich ein paar Klassenkameraden hatte, waren nur zwei oder drei, die mich wirklich fertig gemacht haben. Ansonsten hatte ich einfach lange keinen festen Freundeskreis und starke Probleme Gruppen für Ausflüge, Klassenfahrten und Gruppenarbeiten zu finden. Ich habe ganz oft gefragt, was so falsch mit mir ist, was ich getan habe und die Fehler bei mir gesucht. Irgendwann hatte ich dann einen Freundeskreis in der Parallelklasse gefunden und in der Zeit haben sich, glaube ich, auch bei uns in der Klasse die Klicken etwas verändert, so dass ich bei Gruppenarbeiten weniger Probleme hatte. Und jetzt haben sich die Klicken nochmal ganz neu gebildet, so dass ich jetzt eine gute Gruppe und gute Freunde gefunden habe. Zu denen, die mich damals fertig gemacht haben, habe ich kaum noch Kontakt und ich versuche, ihnen möglichst aus dem Weg zu gehen. Nur ist dadurch mein Vertrauen ein bisschen kaputt gegangen, so dass ich manchmal Probleme habe, andere einzuordnen, teilweise zwischen Scherz und Böse gemeint zu unterscheiden. Bei denen, die ich nicht so gut kenne, wie meine Freunde, und auch gerade bei denen, die immer was gegen mich hatten, kann ich sowas absolut nicht mehr unterscheiden, so dass ich häufig noch so ein bisschen Angst habe, wieder in diese Strukturen zu fallen, mit teils physischer, teils psychischer Gewalt. Aber ich weiß, dass es nicht ganz genauso wird wie damals, weil wir jetzt einfach ganz andere Strukturen haben und ich auch meinen Freundeskreis habe, der hinter mir steht und wofür ich unglaublich dankbar bin.
0: Ja, jetzt haben wir alle die Nachricht gehört und ich habe sie vorher natürlich auch gelesen und habe mir dazu ein paar Stichpunkte gemacht, auf die wir jetzt nochmal eingehen wollen, nämlich wie kommt es eigentlich zu Mobbing und bei mir war das so und ich glaube, bei ganz vielen anderen ist das auch so, dass man irgendwann in dieser Situation ist, in dem man dann keinen Freundeskreis oder keinen richtigen Freundeskreis hat. Ich hatte das zum Beispiel, ich hatte auch Freunde, aber ich würde die nicht als Freunde betiteln. Im Nachhinein sind das doch andere Absichten von denen gewesen, als eine Freundschaft mit mir zu führen. Und man fragt sich dann natürlich auch oft, wo gehöre ich eigentlich noch dazu, wo ist eigentlich mein Platz? Man sucht den Platz, den eigenen Platz in der in der Gesellschaft, in der Gruppe und möchte eigentlich nur dazugehören. Und ich bin auch schnell abgerutscht ähm, in diese ja in diese Situation, mich so zu verändern, damit ich anderen gefalle. Und ich dachte immer, ich werde jetzt sportlicher, dann akzeptieren mich die Jungs aus meiner Klasse, weil sind total sportliche Menschen. Oder ich werde jetzt besser in der Schule, dann mögen mich die Besten aus der Klasse am meisten. Oder ich mache dies oder ich mache das, damit ich dazugehöre, dass ich, ja, ich schleime mich ein bisschen ein, ich fehle mir das so zurecht, wie ich das haben möchte. Was natürlich total kontraproduktiv ist, wenn man so das eigene Selbst nicht akzeptiert und anerkennt, sondern sich immer so hinstreckt, wie andere das gerne möchten und viel zu viel Wert auf, die Meinung und die Ansichten der anderen legt. Und dadurch entwickelt man stark Minderwertigkeitsgefühle, nicht nur, dass andere dich schlecht reden oder dich vielleicht auch physisch verletzen, aber psychisch ist natürlich auch sehr, sehr schlimm, das unterschätzt man meistens, sondern auch der Prozess, den du mit dir selbst hast. Du findest irgendwie den Feind in deinem Selbst, du akzeptierst dich nicht mehr und du fängt sich an zu hassen, also war das auf jeden Fall bei mir und ich brauche ziemlich lange und habe auch oft oder manchmal noch so Phasen, in denen es auch nicht so einfach ist, mit einem selbst auszukommen und ja, das Selbstbewusstsein existiert nicht mehr. Man denkt vielleicht, man ist selbstbewusst und man weiß halt, dass man nicht selbstbewusst ist, aber man wünscht sich, dass es wieder zu haben und man denkt, ich werde selbstbewusst, wenn ich das und das erreiche oder wenn ich das und das habe. Man, ja, man setzt sich gewisse Parameter und Ziele, die man dann erfüllen muss oder Zeitpunkt. Ich habe immer gesagt, ja, wenn ich so und so alt bin, dann ist mein Leben wieder toll und ähm, ich werde glücklich, ich werde selbstbewusst, ich habe alles, was ich möchte. Aber das ist nicht so. Man schafft es meistens nur alleine daraus, indem man beginnt, sich selbst zu akzeptieren und ja, auf die Meinung der anderen nicht mehr zu achten und man selbst muss für sich ja das Größte werden oder eines der größten Dinge im Leben, weil durch das Mobbing ist das nicht so, du schiebst dich total ab ähm, und hast gar kein Bewusstsein mehr für dich, aber dazu passt auch ein bisschen meine Anekdote, die ich für diese Folge mitgebracht habe oder eine Geschichte, die... Ähm, mir passiert ist, ich war nämlich auf Klassenfahrt, das hieß Besinnungstage in einem ja, ehemaligen Kloster, was aber jetzt umgebaut wurde als Besinnungsort, sage ich mal. Und da gibt es zwei Projekttage und an dem dritten Projekttag, also am ersten Tagen gibt es Workshops und an dem dritten Tag produziert man etwas, entweder in kleinen Gruppen oder alleine, ähm, das kommt halt auf das Projekt an. Und da ich ja auch sehr gerne schreibe, dachte ich, ich probiere es mal mit Poetry Slam und habe auch einen geschrieben. Und in diesem Poetry Slam habe ich Nein zu Mobbing gesagt und an dem letzten Tag, an dem wir da waren, habe ich mich dann vor meine Stufe gestellt. Das sind fast 100, nee fast über 100 Leute, die in die Stufe gehen, plus Lehrpersonen, plus Teamer und Betreuende und ja Angestellte da könnte man sagen 120, 130 Leute und habe mich da vorgestellt und diesen Slam ja vorgetragen und ich habe mega gezittert am Anfang, aber am Ende war ich überglücklich und habe auch den größten Applaus bekommen, den es an dem Tag gab und ich möchte damit nicht prallen, um Gottes Willen, aber das ist halt sehr stark in meinem Gedächtnis geblieben und da hatte ich leid, runtergemacht zu werden und es wurde halt immer intensiver und irgendwann hat sich das zugespitzt und ich wollte das nicht mehr, ähm, weil ich auch selbst gemerkt habe, dass ich immer immer mehr Schaden annehme, beziehungsweise das nicht mal unbewusst passiert ist, sondern bewusst und ähm, ja, dann habe ich diesen Poetry Slam gehalten, der übrigens irgendwann auch nochmal bei mir bei äh, auf Instagram veröffentlicht wird, aber da weiß ich noch nicht den genauen Zeitpunkt, weil ich das ja, abwarten möchte, wann ich das veröffentlichen möchte. Aber wer dann Interesse hat, den wird es irgendwann auch noch mal zu hören geben. Und das meiste, was mich dann, oder das größte, was mich dann bewegt hat, das waren die Kommentare und der Austausch mit anderen, weil ganz viele sind auf mich zugekommen und haben mit mir drüber geredet und mich dafür gelobt, für mein Selbstbewusstsein, obwohl ich doch kein Selbstbewusstsein habe oder hatte. Und... Ich habe auch Komplimente von Menschen bekommen, oder von eher männlichen Menschen, ähm, von denen ich das nicht gedacht hätte und mich das sehr überrascht hat. Ähm, Und ich haben da auch schon mal drüber geredet, als wir uns kennengelernt haben, sage ich mal. Aber das ist so eine andere Story, vielleicht erzählen wir die dann irgendwann anders mal. Und ja, das ist sehr prägnant. Heute habe ich noch mit jemandem drüber gesprochen, wie ich denn so selbstbewusst geworden bin. Und ich muss halt so ein bisschen schmunzeln, weil ich bin total der introvertierte Mensch. Als ich im Urlaub war, ich bin nicht alleine in den Supermarkt gegangen. Also ich bin wirklich unfähig zum Leben. Ähm, aber trotzdem so selbstbewusst. selbstbewusst. Und ich habe der Person gesagt, ähm, du, ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Ich habe einfach aufgehört, mich immer schlecht zu machen und habe einfach auf die Meinung der anderen geschissen. Klar, nicht hundertprozentig, aber man sollte nicht so viel an den Meinungen der anderen festmachen, weil nicht nur die gemobbten Personen, sondern jeder sollte das einfach nicht machen, weil du lebst dein eigenes Leben und nicht das Leben für andere. Äh, wer wäre ich geworden, würde ich für andere leben, nicht der, der ich bin. Ich ja,
1: Einmal kurz einwerfen, wie unglaublich stolz ich auf dich bin. Oh, wenn ich die Geschichte jetzt nochmal höre, denke ich echt so, es ist so eine unglaubliche... Story, die hoffentlich ganz vielen Leuten, die hier zuhören, Mut macht, weil das einfach so eine Selbstbefreiung ist. Also du hast ganz lange diese Sachen ausgehalten und irgendwann dann gemerkt, so hier ist jetzt mal Schluss und ich hole mich da jetzt selbst raus. Und das ist ganz interessant, weil ich habe so ein paar Tipps noch rausgesucht, was gegen Mobbing grundsätzlich helfen kann. Und ähm, die werden wir am Ende auch noch mal vorstellen. Und ganz vieles davon hast du jetzt aber auch schon so angeschnitten. Und das bestätigt nochmal, dass man rauskommen kann erstmal und dass diese Sachen auch funktionieren. Weil manchmal klingt das dann so ein bisschen banal und man denkt sich so, ja, hm, ist jetzt einfacher gesagt als getan. Aber ich hoffe, dass deine Geschichte da die Leute auch nochmal bestärken kann.
0: Genau. Um ein bisschen weiter jetzt noch zu kommen, weil ich jetzt ganz viel über diese Geschichte geredet habe, wollte ich euch noch einen Fun Fact erzählen, der ein bisschen in, zu der Materie gehört. Nämlich, dass unsere Emotionen keine Auswirkungen auf unsere Art und Weise zu kommunizieren haben, denn in Wirklichkeit ist genau das Gegenteil der Fall, nämlich die Art und Weise zu kommunizieren, beeinflusst unsere Stimmung. Erst hatte ich einen anderen Funfact rausgesucht, aber dann ist mir doch aufgefallen, dass das auf eine Bildungslücke von mir aufmerksam macht und das war mir für diese Folge, (lacht) für den Anfang ein bisschen zu peinlich. Wir verheimlichen hier natürlich nichts. Irgendwann bringe ich diese Anekdote dann nochmal als Anekdote dann ähm, oder das ist ein Funfact dann als Anekdote. Spoiler:
1: Es hat was mit Bananen zu tun.
0: <lacht> das passt gerade auch schon wieder so gut in andere Funfacts, die ich schon so ein bisschen rausgeschrieben habe. Wir haben ähm, einfach
1: so viel zu erzählen, es hört ja, niemals auf.
0: Freut euch auf ganz viele Folgen und Staffeln mehr sein als Scheiben Podcast. Ihr werdet uns nicht mehr los. Ähm, <lacht> Um auf den Funfact noch mal ein bisschen zurückzukommen, in Zeiten, in denen es mir nicht so gut ging, habe ich mich oft auch falsch verhalten. Und ich dachte immer, meine Gefühle wären schuld, an dem, wie ich mich gerade fühle und verhalte. Aber durch diesen Funfact ist mir noch mal bewusst geworden, vielleicht hätte ich auch einfach mal offen kommunizieren sollen und einfach mal sagen sollen, nee, mir geht es gerade einfach nicht gut. Weil das kann ich super auch nicht sagen. Da habe ich äh, mich letztens auch wieder bei ertappt, dass ich automatisch geschrieben habe, hey, mir geht's super und dir, obwohl es mir nicht gut ging und das ist so ein leichter Appell an euch, kommuniziert einfach ein bisschen offener, das öffnet ein und lässt einen vielleicht im Nachhinein besser fühlen, natürlich immer nur so, wie man sich wohl fühlt, aber ich glaube, es ist wichtig, auch aus Komfortzonen rauszukommen und das zeigt die Person, die richtig gerne in seinen äh, Komfortzonen lebt und ich eigentlich nie aus Komfortzonen rausgehen möchte, aber manchmal ist es natürlich auch muss. Aber dass einfach auch Offenheit mir ganz viel weitergeholfen hat in Bezug auch, wie ich mich fühle und mir vielleicht auch viel Ärger erspart hätte oder Streit, wenn ich einfach ehrlich gesagt hätte, was mich gerade bewegt und wie es mir geht.
1: Ich kann auf jeden Fall aus meiner eigenen Erfahrung auch sagen, dass es andersrum auf jeden Fall funktioniert, also dass Kommunikation die eigenen Emotionen beeinflussen kann, indem man eben Sachen offen anspricht und dadurch wirklich die komplette Stimmung verändern kann, weil Sachen einfach auf den Tisch gelegt werden und ja, man noch mal eine andere Sichtweise bekommt. Und gerade wenn es eben darum geht, dass irgendwie gewisse Spannungen zwischen zwei Personen sind oder so. Und manchmal verstehen einen die Menschen plötzlich, auch wenn man das gar nicht gedacht hätte. Aber ähm, die meisten Menschen wollen einen ja dann doch irgendwie auch verstehen. Also gerade gerade gute Freunde und so oder Familie, keine Ahnung, die sind ja auch darauf aus, eine gute Beziehung mit dir zu haben und Sachen auch zu klären und so. Und deshalb hilft es wirklich. Versucht immer, immer, immer zu kommunizieren in allen Beziehungen, ob jetzt romantisch oder Freundschaft oder Familie. Communication is key.
0: (lacht) Aber ich glaube auch, Kommunikation ist noch meine, würde eine ganze Folge füllen und da werden wir auch noch mal drüber sprechen.
1: Okay, dann gehen wir jetzt mal über zu den eben schon angekündigten Tipps. Die sind, wie gesagt, etwas banal, aber trotzdem gar nicht schlecht, finde ich. Also, ich habe die jetzt natürlich auch nur aus dem Internet rausgesucht, aber es sind auch relativ naheliegende Sachen. Tipp Nummer eins: Also, es geht darum, wie kommt man aus einer Mobbing-Situation raus, wie kann man sich verhalten, was kann man machen ob jetzt in der Schule oder auch am Arbeitsplatz ähm, oder in der Uni, wo auch immer. Tipp Nummer eins, sich dazu überwinden, sich Leute zu suchen, mit denen man zusammenhalten kann. Ob das jetzt irgendwelche Freunde sind aber einf- oder die Familie oder LehrerInnen, irgendjemand, vielleicht auch eine andere Person, die ebenfalls gemobbt wird. Das kann ja auch mal sein, dass es in der Stufe zum Beispiel ein, zwei Leute gibt, die alle möglichen Leute fertig machen. Und wenn ihr euch dann mit den anderen Mobbing-Opfern zusammenschließt, könnt ihr vielleicht zusammen dagegen angehen. Und es tut auf jeden Fall total gut, da Rückhalt zu haben und Menschen, die einen unterstützen. Und ich glaube, warum zum Beispiel auch ich nie so richtig gemobbt wurde oder beziehungsweise mir aus kleineren Sachen dann nicht so viel gemacht habe, ähm, lag auf jeden Fall daran, dass ich eben den Support meiner FreundInnen hatte, die mich quasi aufgefangen haben, wodurch ich dann auch die Stärke hatte, dagegen anzugehen, bevor es eben zu Mobbing werden konnte. Punkt Nummer zwei oder Tipp Nummer zwei ist, die Fehler nicht bei dir selbst zu suchen. Du bist nicht daran schuld, dass du gemobbt wirst. Das Problem liegt bei den TäterInnen, die haben irgendein Problem mit sich selbst oder mit irgendetwas. Vielleicht wissen die das selbst nicht, vielleicht brauchen die irgendwas, um ihre Aggressionen rauszulassen you name it, ich weiß es nicht, aber der Fehler liegt nicht bei euch, ihr seid nicht selbst schuld, das ist ja auch was, was Lukas schon angesprochen hat, er hat versucht sich zu verändern und überlegt, was kann er machen, damit er besser bei den Leuten ankommt und dann letztendlich festgestellt, so funktioniert es nicht, sich selbst zu verändern ist nicht die Lösung. Und vielleicht gibt es Situationen, wo euch das ein bisschen Sicherheit gibt für den Moment, Aber es ist auf jeden Fall nicht die Endlösung, weil ihr werdet nicht glücklich werden, wenn ihr euch verändert. Ihr könnt nur glücklich werden als die Person, die ihr bestimmt seid zu sein und nicht irgendjemand für eine andere Person oder dafür gemocht zu werden oder so. Sucht euch dann wieder, da sind wir wieder bei Punkt 1. Lieber Leute, die euch genau so akzeptieren, wie ihr seid und wenn es da gerade niemanden gibt, dann seid die Person erstmal für euch selbst. Und Tipp Nummer drei ist auch auf jeden Fall, sich an die Schule zum Beispiel zu wenden. Was viele nämlich, glaube ich, nicht wissen, ist, dass die Schule dazu verpflichtet ist, gegen Gewalt anzugehen. Und Mobbing ist psychische Gewalt. Also ist die Schule dazu verpflichtet, euch zu helfen. Und manchmal gibt es ja auch den Fall dass ihr vielleicht von LehrerInnen gemobbt werdet. Kann ja auch sein. Und dann fragt man sich ja gut, was mache ich dann? Was, wenn die mir nicht helfen? Was, wenn die das Problem sind? Und ihr vielleicht auch schon beim Schulleiter, bei der Schulleiterin wart. Dann sucht euch jemanden, der mit den LehrerInnen, die das Problem sind, spricht. Bei mir zum Beispiel gab es tatsächlich mal so einen Fall. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Klasse das war. Ich hatte mich am Anfang gedacht, ich hätte noch nie... Erfahrung mit Mobbing gemacht und habe ich definitiv auch nicht in dem Ausmaß, wie das jetzt bei einigen von euch vielleicht ist oder bei Lukas auch. Ähm, Und Deshalb habe ich das auch tatsächlich wieder vergessen gehabt, aber es ist mir eben wieder eingefallen. Und zwar hatte ich eine Lehrerin, die im Unterricht immer wieder so blöde Kommentare auf mich losgelassen hat oder so Sachen gesagt hat, wie dass ich doofe Fragen stelle ähm, oder... Ja, auf Kleinigkeiten, wenn wenn ich zum Beispiel eine Hausaufgabe nicht hatte, hat sie bei mir viel extremer reagiert als bei anderen. Und das ging so weit, ich habe das gar nicht so bewusst wahrgenommen, aber meine Mutter hat es bewusst wahrgenommen, dass ich zu diesem Unterricht nicht mehr hingehen wollte. Vor dieser Stunde war mir immer total schlecht, ich habe Kopfschmerzen bekommen und ich habe mich einfach auch nicht mehr getraut ähm, hinzugehen. Und meine Mutter hat es dann irgendwann halt begriffen und hat dann gesagt, Cara, ich gehe jetzt da zu einem Elternsprechtag hin und ich spreche das jetzt an. Ich weiß, du möchtest das eigentlich nicht, du möchtest es am liebsten alles selbst klären, aber das scheint ja gerade nicht zu funktionieren, lass mich dir helfen. So, und dann ist sie da hingegangen und ich weiß bis heute nicht, was sie gesagt hat. Aber ich glaube, meine Mutter hat diese Lehrerin ziemlich eingeschüchtert. Die hat danach nie wieder ein böses Wort mir gegenüber verloren. Und die Sache hatte sich einfach geregelt. Ich konnte wieder zum Unterricht gehen, ich habe mich wohler gefühlt. Alles war plötzlich gut und das war auch was, womit ich nicht gerechnet hatte, weil ich die ganze Zeit dachte, es wird nur noch schlimmer. Wenn meine Mutter da jetzt hingeht, dann macht die Lehrerin sich im Unterricht darüber lustig, dass meine Mutter da jetzt hinkam. Aber das ist nicht eingetreten, also kann natürlich eintreten, aber Hilfe von außen kann durchaus sinnvoll sein. Oder zum Beispiel auch, wenn ihr ähm, im Freundeskreis jemanden habt, der irgendwie gemobbt wird in, einem anderen, in einer anderen Gruppierung oder so, keine Ahnung, zum Beispiel Unifreunde oder so, und die werden in einer anderen Gruppe gemobbt, fragt, ob ihr denen helfen könnt, fragt, ob ihr mal mitgehen sollt und mal für die einstehen dürft, das ist natürlich was, da, da müsst ihr das abklären, damit die Person vielleicht auch euch sagen kann, so nee, ich möchte das nicht, mit alleine klären oder so, aber es kann helfen, also versucht da auf jeden Fall für die Leute um euch herum da zu sein und falls ihr selbst in der Lage seid, versucht auch euch helfen zu lassen, weil in den meisten Fällen ist es glaube ich so, dass es eigentlich nur besser werden kann als schlechter, deshalb vielleicht ist das für euch ja auch eine Möglichkeit, ja, und ähm, das waren eigentlich auch schon so die groben Tipps. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht auch noch einen Tipp hast, Lukas.
0: Ich kann mich nur dir anschließen. Ich habe noch ein kleines Schlusswort für heute vorbereitet. Da bin ich heute in der Podcast-Vorbereitung. Ich habe mir mich heute nochmal hingesetzt und noch mir ein paar Gedanken nochmal gemacht. Und da ist mir aufgefallen, dass ich in meinem Zimmer eine Karte hängen habe. Denn ich habe vor ein paar Tagen, vorgestern oder so, mein Zimmer äh, ein bisschen weihnachtlich dekoriert. Und ich liebe es, Postkarten und Prints aufzuhängen. Letztes Jahr habe ich mir auch Postkarten oder so Weihnachtskarten von Julia Engelmann gekauft. Und auf einer steht, lass mal an uns selber glauben. Und diese Karte habe ich so in in der Vorbereitung heute nochmal geguckt. Und dachte so, wow, das passt super zum Podcast, zu der neuen Folge. Wie wäre es, wenn du das doch am Ende noch mal erwähnst? Denn jeder sollte mehr an sich glauben. Ähm, Aber ganz besonders noch mal Menschen mit Mobbing und Ausgrenzungshintergrund, weil zumindest ich den Glauben an mich selbst fast verloren habe und es schwer war, aus dieser Zeit, ähm, aus dieser Situation rauszukommen und es manchmal immer noch hart ist, aber nicht unmöglich und man muss einfach ein bisschen mehr an sich glauben oder ein bisschen viel mehr. Natürlich gilt das aber auch für jeden anderen Menschen, man soll einfach mehr an sich glauben und das müssen wir uns alle ins Gehirn einbrennen, Ähm, denn das ist so ein wichtiger Satz, den wir uns alle zu Herzen nehmen sollten. Und deswegen ist dieser Satz so wichtig und wir alle sollten uns den richtig stark verinnerlichen, weil niemand sollte den Glauben an sich selbst verlieren, sondern einfach noch mal mehr stärken und ja, ich wünsche jedem viel Kraft und viel Zeit und Gutes gelingen, äh, das auch zu schaffen, denn wir glauben immer an so vieles und wir sind überall mit unserem Kopf und wir sind nie bei uns selbst so richtig und Deswegen müssen wir auch mehr Bewusstsein für uns selbst und für unsere Bedürfnisse schaffen und einfach mal mehr für uns da sein und mehr an uns zu glauben. Und das kann jeder schaffen, weil so schwer ist das nicht, auch wenn es uns oft so schwer und kompliziert vorkommt.
1: Ja, also einfach ist es mit Sicherheit nicht, aber ich glaube auch ganz fest daran, dass ihr das alle schaffen könnt. Und vielleicht auch nochmal so als kleine Ermutigung, ich weiß nicht, woran das bei mir genau lag, aber ich hatte schon immer ein relativ gutes Selbstbewusstsein. Es ist auch nicht immer richtig super gut, aber es hat sich auf jeden Fall auch noch aufgebaut über die Jahre. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieses einigermaßen hohe Selbstwertgefühl, was ich schon eine längere Zeit habe, mir durchaus auch geholfen hat, nicht... das Hauptmobbingopfer vielleicht zu werden. Weil, also das soll überhaupt jetzt nicht hier Opfer-Blaming sein oder sonst was. Wie gesagt, ihr seid niemals daran schuld. Ähm, nur weil ihr irgendwie nicht das krasseste Selbstbewusstsein habt, ist das trotzdem nicht eure Schuld. Aber es kann eben helfen, wenn ihr ein besseres Selbstwertgefühl entwickelt, euch auch zu wehren und euch das nicht so zu Herzen zu nehmen. Und dann verlieren die Täter oft, glaube ich, auch den Spaß irgendwie daran und suchen sich, na ja, dann vielleicht jemand anders oder hören auch ganz oft, weil sie einfach merken, es bringt irgendwie nichts und die Person reagiert da gar nicht drauf. Also bei mir zum Beispiel, wenn ich mal einen blöden Kommentar bekommen habe, habe ich zumindest so getan, als würde es mich nicht treffen oder habe versucht, wenn ich es irgendwie konnte, zu kontern und irgendwie was zurückzusagen. Und das hat meistens dazu geführt, dass dann eben danach nicht noch mal ein blöder Kommentar kam.
0: Ja, ich glaube, man sollte, oder mir hat es im Endeffekt vielleicht auch mehr geholfen, äh, die anderen abzuwehren, äh, wie ich mich nach außen zeige ähm, und vielleicht dann nicht so betroffen tue, sondern einfach mal ein bisschen mehr Stärke zeige, auch wenn das extrem schwer ist äh, und man nie, oder ich mir nie was vormachen wollte, was nicht ist und dass ich dem dann noch glaube. Ähm, aber dass man denen nicht das Gefühl gibt, dass es denen noch mehr Spaß bereiten sollte, sondern einfach müssen ein stärker sein. Das lässt sich natürlich auch wieder einfacher sagen als umsetzen. Aber ich glaube, wenn man das wirklich will und wirklich auch, ja nicht mehr das Opfer, sage ich mal, sein möchte, dann schafft man das auch, den ganzen Mut zusammenzunehmen, um sowas zu schaffen.
1: Es kann ja auf jeden Fall das höhere Ziel sein, auf das man dann hinarbeitet.
0: Genau, immer Ste- man kann das auch Step by Step machen. Jeder findet da den eigenen Weg, für, wie es für einen selbst am besten ist.
1: Ja, und zum Beispiel, was ja auch dieser erste Tipp war, wenn ihr selbst dieses Selbstbewusstsein noch nicht habt, vielleicht findet ihr ja Verbündete, die dann eure FreundInnen werden und die dann für euch ein bisschen einstehen können und die euch unterstützen äh, und erstmal für euch selbstbewusst sind, bis ihr das selber könnt.
0: Ich würde dann auch sagen, das ist ein schönes Ende der Folge und Falls ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder vielleicht auch ganz andere Erfahrungen mit dem Thema oder uns einfach auch mal nur schreiben wollt, könnt ihr uns ja gerne äh, bei Instagram oder via E-Mail ähm, erreichen.
1: Das findet ihr wie immer in den Show Notes, aber wir sagen es euch jetzt auch nochmal. Lukas heißt thereislukas auf Instagram. Ich heiße kara.nui und unsere E-Mail-Adresse ist mehr sein als schein at gmx.de wir freuen uns wie immer auf eure Nachrichten und ich würde jetzt einfach nur nochmal sagen, glaubt an euch, wir glauben auf jeden Fall an euch und ihr könnt alles durchstehen, was ihr euch vornehmt.
0: Ich kann mich nur dem anschließen. Ich freue mich auf, oder wir freuen uns auf eure Kommentare, auf eure Nachrichten. Ihr könnt uns auch gerne eine Sprachnachricht schicken, auch zu wünschen oder so. Ihr findet alles verlinkt Und dann würde ich sagen,
1: bis zum nächsten nächsten Mal. Mal. Tschüss, danke fürs Zuhören.